0: Eu falei com o tico que eu tava vendo o Justiceiro, né, Netflix. É, falou, falou, falou. Eu terminei ele ontem, madrugada, na verdade. Não dá, não dá pra mim não, cara. sim é, as séries do Netflix, pelo menos essas de herói, assim, tão... Tá dando não, mano. Eu tentei ver o Cage também, do Cage não não consegui ver Caralho, até Cara, não
1: consegui ver nada disso, cara. Apesar de que, assim, dessas séries da Marvel que a gente, que, que lançaram aí, né, é importante lembrar que todas elas foram canceladas, né? Não vai continuar. Elas foram descontinuadas, né? No Por caso. que será, né? Por que, né? Não valia a pena continuar. Mas, enfim, ela... ela essa ex... Essa tem ex... um amigo
0: nosso que gosta, né? Do Justiceiro. Que é o amigo que gosta de tudo.
1: Ah, é o Vitor, né? É,
0: gosta, de Victor tudo. gosta
1: mesmo. tudo. Não, é o Justiceiro, cara, ele, assim... Ele até salva, mas ele podia pegar e fazer sabe o quê? É. Não tem aquele monte de trama de... de... a mulher do microchip, varará... Não tem tudo isso daí? Uhum. apaga tudo isso daí e faz um curta-metragem só com a, encaixando todas as cenas de ação. Se tu for no YouTube, é, tem lá sim, sim, as sim. melhores cenas do Punisher. Mano, é só você pegar, se quer, quer aproveitar o melhor do melhor das cenas do, do, do da série do Punisher, assiste esse vídeo aí. Acabou. É Ele mostra lá semana as cenas de ação são maneiras para caralho, só que é uma enrolação tão grande para chegar na ação. Que tu, pô, tu tá em casa como agoniado não, querendo que ele mate alguém. Ele
0: tava agoniado com aquele... O Billy Russo. Ah, que, né, sim. aí na série era, era amigo dele, mas não é, né? O é, ele, é o...
1: ele, depois ele vira o retalho, é, retalho. É ele que é o
0: retalho. E a origem dele é outra né, no quadrinho. Mas, cara, eu já tava ficando coisa... Porque vem aquela parada do pós-guerra. Do,
1: do... Sim, sim, que é, uma, é, uma, é um aspecto do, da origem original. Do Punisher, né? porque sim, sim. Só que na, na época... Quando mas ele é foi criado ele, Então, né? na época que ele foi feito, era, era o Vietnã. Então, mas é, é, é só ele,
0: tá ligado? Ele vem os veteranos de guerra, só que ele mata, porque ele é o um justiceiro, cara. Correto. É o que, ele mata o que, o que se move, tá ligado? Ele tá nem aí. Mas fica aquela parada do, do retalho com... A, aquela coisa de, ah, meu irmão, sei que ela mano, eu tava doido, eu queria enfiar uma bala na cara dele, cara, tá ligado? E aquela mulher lá que ajuda ele também, aquela ah, doutora maluca, sim, mano, mano, eu queria matar então, o os Tem
1: personagens aí que dá raiva deles, mano. É, até, é até interessante eles estarem na posição que eles estão, porque, de fato, parece que eles foram feitos pra você odiar ele Mano, mesmo, né? fica bolado. Céu, mas eu acho que o que me deixou mais bolado não foram esses personagens, mas sim a enrolação, cara. É, ele enrola, é, é. enrola, enrola muito, muito enrola cara. muito, cara.
0: Aquele cara também, é, no começo, aquele cara que é... Que é meio caótico ali com o bagulho de religião, ele eu também tava de saco cheio dele. Uhum. Só que depois eu, ué...
1: Pô, cara normal, tá ligado? Sabe aí, uma né? luta Ah, não, mas aí já é outra parada. Eu é. ia confundir as séries. que essas séries já tem a mesma cara. Todas elas se parecem. É a o que eu acho que tem um estilo mais legalzinho é a look case um aspecto é... muito interessante, porque é, é, o elenco do Luke Cage, ele é majoritariamente de pessoas negras, e aí quando aparece é, um cara acontece. branco, de pra cara, e fala, cara, quem é esse cara branco aqui, é, tá
0: no Harry, né? É
1: muito maneiro, e, tipo assim, é, o, o elenco é muito maneiro, a direção de arte é bem interessante, só que é, cai na mesma parada, eu acho que ele enrola muito também, acho que essas séries foram feitas pra, tipo, enrolar você e durar pra cara, que elas têm uma pegada meio de Arrow, tu lembra do Arrow? Sim, então, lembro, não,
0: gostei Eu é também não, cara.
1: <risos> eu, eu, eu tentei assistir o Arrow, aí o tava passando eu fui na casa de um amigo meu, ele tava assistindo Aí eu parei pra assistir, falei, pô, vou ver uma, uma cena de luta Eu quero ver uma cena de luta pra ver o que, que eu acho e tal E aí, o cara tava na frente dele Ele, pô, puxou a flecha Falei, cara, ele vai atravessar a cara do maluco com a flecha Não, ele atirou num cano que tava assim em cima do cara Aí o cano bateu na cabeça do cara, o cara então, desmaiou
0: uma coisa, Fale, pô, não dá. Vamos lá, uma coisa que eu percebi, pelo menos vendo o Justiceiro As cenas de Gore elas não conseguem ser igual. elas ficam até engraçadas. Cara, já viu alguém tomando tiro naquele. naquele. seriado? Já viu, né? Vem uma... Um cuspidinha sem assim sangue na parede, tá ligado? É, é. E tu vê que é digitalizado,
1: mano. Não, sim, mas é porque, porra, a gente tá acostumado, tarantino não é um banho de sangue que sai do cinema vermelho, não, não tá como, ligado? Não
0: tem como comparar. Na verdade, tem, porque o dono da Netflix tem muito dinheiro, né?
1: Não, sim, dá é. pra ele fazer uma parada, mas, na verdade, o, o grande objetivo disso é, ler, é deixar até ele é visualmente mais amigável pra poder atingir um público maior. É. Essa que é a parada. Se ele botar ali um banho de sangue, que é como deveria ser, que é como é, nas revistas... Pô, ia ficar insuportável. E, e assim, são, querendo ou não, essa série aí que eles fizeram, eles fizeram elas para depois juntar todos esses heróis e fazer os Guardiões. Uhum. Que também é um quadrinho que, né, que, que, que tem esses, esses mesmos heróis, mais alguns, né? Alguns eles trocam de vez em quando. Mas, enfim, já fica uma parada muito power ranger <risos> verdade. Esses Guardiões. Caramba. Então, você sabe que o foco final, o objetivo final de todas essas séries era virar uma parada que, de certa forma, é infantil. A parada sim, infantilizada, então não sim. pode começar a parada mega adulta para depois ficar infantil, é, é. tanto que ele até de certa forma começou. Para para pensar, ó, Jessica Jones é bem Isso, adulto,
0: é, exatamente. ele Isso é, é muito adulto, é Jessica e Jones aí depois é um...
1: ele evolui toda essa parada da história de todos esses heróis para poder terminar, para poder culminar numa uma parada que é muito infantilizada, o é, Tom então, né? abandonou. É abandonou, entendeu? Ninguém é. curtiu a ideia, é e é essa aqui foi a parada, cara, é, eu fico triste porque são personagens muito bons, sabe? Porque eu me animei muito quando comecei a ver o, o Demolidor, porque o Demolidor é muito maneiro, pô, é, e você vê que eles conseguiram pegar e fazer uma, uma coreografia de batalha, que ela combina muito com o, o demolidor, porque ele, por exemplo, ele podia dar um soco, um jab, ele tá, ele tá parando de frente pro cara, uhum. né? Imagina que eles estão ali a um soco de distância, ele podia só dar um soco pra frente no cara, mas não, ele dá um mortal pra frente e cai dando uma moca no maluco. Você entende isso? Então eu assim, isso aí é o demolidor, isso é muito maneiro. Ele me lembra aquele anãozinho que passava na MTV, tá ligado? Que era policial. Não lembro, cara, que é referência. Que o, a luta era meio bizarra assim, mano. Então, mas é tipo é. assim, é muito maneiro essa parada, entendeu? Ficaram, ficou muito fiel. Aí, já o, e ainda assim, na, do, do Demolidor, porque dessas todas eu acho que é o que tem o ritmo melhor uhum. de todos, né? É o que eu não vi, acredito? Pô, mano, assiste porque esse é um dos únicos que vale a pena, cara, de uhum. verdade Apesar de colocar o que o Luke algumas partes eu gostei eu Também, eu A também. parte lá do, acho que é Kit Cascavel, eu achei sim, maneirinho sim. e tal Enfim, eu achei interessante essa série também Mas o, o Punho de Ferro, caralho é, Não, não, esse eu tentei Alguém esse me salva, tentei. por favor Cara, eu
0: vou te falar, sabe uma coisa que mexeu muito comigo? Foi o fato do Frank Castle passar por aquilo tudo e não morrer, mano eles são literalmente o pessoal. Mano, parece que eles saíram do código. Não, mas isso é. aí eu acho
1: que faz muito sentido, porque Porra, tem muita revista do sei, Punisher que mano, ele termina mas... na pica do Sassin. Mas você não
0: fica com Não, marca. sim, mas,
1: pô, mas é, é o... Eu não quero que o Frank não, morra, não tá quero, ligado? Mas, mano, então por mim, tudo bem. Pô, saiu um, um game. Eu vi um gameplay esses dias falando do Frank. Saiu um gameplay assim, Punisher. Punisher. De
0: PlayStation 2 do Caverna Games.
1: Não, tá ligado. esse aí também, que pô, assistam, porque esse jogo é excelentíssimo. Mas eu vi um gameplay de Ghost Recon, o um cara editou o jogo, botou tipo o cara vestido igualzinho o Frank, tá ligado? Da série, porque lá tem o rosto desse cara, é, entendeu? Exatamente. Lá no Ghost Recon ele é o vilão, né? O mesmo ator que faz. Cara, ficou muito maneiro, mano. Me colocou dentro da série de novo, eu falei, caraca, essa série era legalzinha. Aí depois eu lembrei legal como é que ela é, eu falei, não era não. <risos> lembrei tá de
0: personagens, falei, ah, É, falei assim, ah, não tanto. quero,
1: eu não, consigo, não quero mais ver a cara do microchip na minha frente, entendeu? E tá dando problemas mentais. Fala aí galera do canal Caverna Games, aqui é o Julião, e
0: aqui é o Michel,
1: e hoje estamos aqui muito entusiasmado com um novo quadro, olha só,
0: Para você jogador de jogos aí de FPS antigos, que dava, matava o primeiro, matava o segundo, With... Triple Kill.
1: isso mesmo Michel, cara, que satisfação aí cara de trazer essa nova, essa nova IP. Olha só que maravilha, Como é cara? que a
0: gente pode explicar pra quem tá ouvindo isso, cara?
1: É, basicamente vão ser três jogos que a gente já matou, rapaz. Ou que a gente já zerou, ou que a gente já jogou. Gostei Depende de da onde você mora, rapaz. A gente
0: já matou. Gostei disso Olha. daí.
1: <risos> trocadilhos toda hora. Fala com as trocadilhos aqui, rapaz. É, deve ser por isso que a gente começou
0: falando de justiceiro, mas tudo bem. <risos> cara, mas enfim. Então vamos
1: começar aí com o nosso primeiro jogo que a gente vai
0: falar, cara. O meu primeiro jogo, né, cara? O que eu trouxe aqui é Amado Olha. do Coração, pela minha empresa adorada, louvada seja cega. Mas cara, trago para vocês Jet Set
1: Radio.
0: Julião. O que, que você pode falar para as pessoas que nunca jogaram Jet Set Radio? Como é que você pode resumir Jet Set Raider? Joguem. <risos> Muito bom, cara. Tô brincando, gente,
1: mas é verdade. Joguem, cara. Joguem porque, cara, que jogo... Como é que eu posso dizer, cara? Ele é um jogo muito divertido, muito... Cult agora, cult, Virou um né? cult, mano. Virou um cult, tanto que ele trouxeram ele de volta pra essa geração aí. E ele, cara, ele é um jogo lindo demais até hoje. Ele é feito num gráfico céu shading E ele começou. Exatamente, <risos> mano. Caraca, tipo assim, ele, ele lançou vários conceitos em vários tipos de esferas, sabe? E isso é muito maneiro. O, o nome dele conversa muito com a proposta do jogo, né, cara? E tem uma das rádios, o cara vai falando que o jogo, ele te passa a mensa é, mensagem, não, as missões né, cara, Jet pelo Set rádio. Radio. Exatamente, <risos> Jet7 Radio, cara. E é, é exatamente isso, cara. Você andar pela cidade pichando os muros, cara. Assim, cara, o bagulho absurdo. As artes são muito maneiras, cores muito vivas, sabe? Eu tenho. É, é impressionante porque eu não, tem bastante tempo que eu não jogo Jet7 Radio. Você trouxe ele aí pra gente de surpresa. Que é, esse quadro é assim. Esse quadro aqui é surpresa, rapaz. Tudo surpresa. Pô, é assim, cara, eu, eu, eu fiquei bem feliz porque, quando você falou, cara, parece que encaixou o cabo aqui na minha nuca da, da Matrix e já vi todas as informações, porque ele é um jogo tão diferenciado, cara, que não tem como você esquecer dele, legal, sabe? Eu, eu lembro esqueci, da ver. cidade, os lugares, sabe? Você, como, andando, fazendo o grind no, nos trilhos dos trens, sabe? Uhum. E, pô, cara, é muito divertido fazer as missões nesse jogo, é muito legal, cara.
0: Cara, pra quem ainda não entendeu do que se trata o Jet Set Radio, já que o nome é auto-explicativo, mas vamos lá, cara. Jet Set Radio se trata de uma competição, de
1: patinadores, tá <risos> ligado? Eles são patins. Um patizam. jogo de patins, uma coisa é. que eu não falei, né? Isso tudo Exatamente. que é um jogo de patins, né?
0: Um jogo de patins onde você tem, numa cidade, tem ponte pra você pichar, você deixar ali o seu grafite, né? Não é picha, é grafite, o jogo começa falando que pichação é... Picha, são, é... É proibido Tem tá então um avisozinho grafite, né, no é início
1: ideia. Isso é muito maneiro ter essa consciência Porque tem diferença entre pichar E fazer o grafite ali A arte é, mesmo A permissão,
0: né? É, pô, a permissão
1: é, é E, cara, a beleza, é, sabe? Sim. Que é um trabalho pô, aqui, A gente que mora aqui no Rio A gente vai andando pelas ruas é, Próximo das linhas do trem assim, Tem muita é, arte é. maneira Muito grafite legal, cara Isso é muito... O pichador
0: tem... respeita grafite, né? Que não ficha... Alguns desgraçados picham É,
1: não Então, mas É porque dentro dessa galera que picha eu acho que é complicado, cara, porque eu, por exemplo, tenho muita vontade de liberar a fachada da minha casa inteira pra fazer um trabalho grandão. Eu acho que ficaria muito mais bonito do que passar um souvenir, tá ligado? Então, <risos> é o que eu acho, mas assim, prosperidade pra essa galera que vive da arte aí, mano. Faz, deixa a nossa cidade muito bem ornamentada e, e é isso, segue, mano.
0: Como a gente já falou, né? É uma competição... Que um radialista fica ali falando, pô, gangue tal, tomou controle da de tal parte da cidade. E, cara, você vai indo e fazendo as pontuações, pichando. Às vezes você vai tá em, em embate direto com essa gangue que pertence aquele território, e a polícia vai atrás de você, uhum. e é tudo bem é, carismático, né tudo bem caricato, né, cara? é Assim, a polícia vem correndo engraçado, meio que marchando, eu tenho um policial que dá um cheiro de revólver em você que eu, eu fico meio preocupado. Mas é
1: interessante, porque é. mesmo que ele seja uma, um jogo que traz um panorama que a gente vê muito, né, que é do pessoal que, que faz esse tipo de arte sendo discriminado, e aí muitas às vezes confundido com o pessoal de gangues de fato, sim, ou facções, sim. então tem essa similaridade com a nossa realidade, só que mesmo assim, por conta dos gráficos e a maneira que é contado, traz um tom de, de leveza maior, uhum. sabe, trazendo é, tornando esse tipo de história até um pouco mais digerível, uhum. no caso, entendeu? Cara, a SEGA sendo genial desde Não, eu, eu que não sou <risos> grande fã da SEGA, mas cara não tem como não falar esse jogo, é uhum. fantástico, cara fantástico, acho que vocês puderam notar pela a minha empolgação a falar desse jogo, cara interessantíssimo, cara, é assim, é um jogo que ele tem a
0: mecânica muito complicada de entender assim, de jogar, porque ele é bem travado pra época, a falta de um segundo analógico quebra muito no jogo em 3D com
1: certeza
0: É, porém, cara, assim, você se acostuma, é tentativa e erro pra cacete, lembrando até os Tony Hawk sabe?
1: Mas cara, é importante é, salientar assim, cara porque nessa época já tinha Tony Hawk tinha uma galera muito é. bem estabelecida aí é, entretanto assim a jogabilidade ela ainda é um pouco truncada sabe Sim. ele é bastante, você né? algumas partes ali você vê que pô cara que se a jogar fosse um pouco mais eu conseguia fazer uhum. isso aqui e isso dá um certo peso dá, a, a gente tá aqui você tem que fazer uns pulos muito difíceis mano eu já é pulos já é, assim a precisão se você é, é pular, tipo, um segundinho só, tipo Crash, Crash tem muito isso. Uhum. se você Ele tem um, um, um lugar certinho que você tem que fazer o pulo. Se você não pular ali, ou você vai cair é, no buraco, é. ou fizer antes, você não consegue alcançar o objetivo. É. Ele tem um pouco disso, essa, é uma coisa muito da época, né? Hoje em dia, acho que ele, eles são mais, os jogos são mais soltos em relação a isso daí.
0: Sim, é, eu lembro que tem uma fase que tem um helicóptero, meu irmão, que eu fiquei ali, tem um helicóptero que vai atrás de você, é. <risos> Sim. Você é, Parece que você tá fazendo refém, né? Mas, cara, tem uns pulos que são muito difíceis Tem uma, uns lugares pra puxar que são muito altos Então você tem que vir fazendo um grid na parede Desde lá de baixo, tá ligado? Cara, é difícil, assim, mas é um jogo que vale muito a pena. E você também tem que pegar o, os
1: tonel de grafite pra. pra Sim, porque pijar, a tua não tinta acaba. Certeza, a sua tinta, tinta acaba. Tinta acaba. Você é é. Problema,
0: enquanto você faz manobras aí pra aumentar a sua pontuação.
1: É, né? normalmente, assim, os, os, as latas de jet, né? Elas vão estar próximas dos lugares onde você faz manobra. Aí quando Sim. você estiver fazendo um grind você vai estar tá por ali. Ele vai ter vários assim em cima do ferro, né? Pra você Sim. poder ir pegando. Isso é bem interessante e também. Tem um
0: jet, o jet que faz a pressão é o um jet mais Uhum. O vermelho, se eu não me engano, ele te dá vida, que você toma tiro de um policial
1: que tá com um revólver atrás de você te atirando, tá ligado? Sim, sim, mano. Isso é muito interessante, né, cara? Porque apesar dele ser um jogo essencialmente... De esporte não? Né? um jogo de esporte Ele tem essa parte Ele não da
0: rua. Eu gosto muito dele Por causa dessa parte Da cultura da rua Como eles se vestem Sim Eles dançando Breakdance Cara, é muito legal a cara. cultura hip hop mano.
1: Pra é quem não, nunca jogou o jogo Pode até é, parecer meio Meio desconexo Algumas coisas assim Mas Pra quem jogou, cara, é muito emblemático Tu falar pô, já é saturated. A pessoa já lembra na hora Porque a identidade visual dele é muito única, mano Sim,
0: mano, ali Pra, pra quem viveu ali no começo dos anos 2000 Com a cultura hip-hop em alta, grafite, essas paradas toda, Essa cultura de rua ali, começada em 90 Faz muito sentido, cara Porque é, cara. era assim que a gente chegava, sabe? Hoje em dia é muito desconexo mas, cara, é um jogão aí E talvez só o Chilzão vão gostar Porque ele é travado, <risos> tá ligado? E tem a versão pra PS3, talvez tenha o segundo analógico Eu não joguei essa versão
1: É, eu, provavelmente Em cima desse porte eles colocaram A movimentação da câmera no segundo analógico Com certeza, eu acho que, acredito que eles não iam dar esse mole Precisa da Sony dar mole o tempo todo
0: <risos> Ai, ai, <risos> cancelado E pra quem não sabe aí, Julião, a gente jogou o Back 4 Blood, cara. O beta, né, meu o beta mano? do Back 4 Blood, mano. É o, o
1: Left 4 Blood <risos> ou o Back 4 Dead. Qualquer coisa que vocês é quiserem chamar. Back 4 né? The Dead. Cara, esse, esse, esse jogo, cara... Ele foi uma surpresa bem, muito bem-vinda por mim, sabe? Quando ele foi anunciado, eu falei, caraca, eu quero jogar esse jogo. Porque eu tava com tanta saudade, cara, tu tem noção que eu tava pedindo videogame emprestado pra um Xbox 360 pra eu poder jogar de novo o Left 4 Dead 2? Porque me deu muita saudade, cara. É um jogo que eu adoro jogar esse jogo no split-screen. E fiquei, pô, muito feliz com a, a possibilidade de estar em um gameplay desse tipo novamente, sabe, cara? Quatro
0: 4, servidor cheio, geral testando. Pessoas se comunicando, jogando direito, né, cara? Com certeza. Não porque
1: falar pra você, uma coisa que eu, eu não consegui fazer é pegar o Left 4 Dead, tanto um quanto dois, isso vale, né? Eu não consegui pegar na época de ouro mesmo, com o servidor cheio e tal, porque eu joguei ele mesmo no console. Eu também.
0: Essa é, é uma é um grande coisa que eu tenho, assim. É um ainda... grande pesar de lembrar, mas a gente tem o um Back for Blood aí pra corrigir a nossa essa falta de dinheiro, né? É, exatamente,
1: é porque ele vai sair no Game Pass, né? É, e isso é pô, é uma notícia pô, maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de verdade, porque cara, esse jogo é a minha grande lembrança nostálgica justamente por causa do split screen. E aí veio uma notícia muito ruim quando eu fui ver que o jogo não vai ter split screen.
0: Exatamente, cara, não tem como seguir aí todas as as desenvolvedoras de hoje que não colocam jogo pra você jogar em nenhum videogame. Você tem que ter dois, três pra poder ser feliz na vida, né?
1: Eu é você tá cagando dinheiro. Exatamente, o que é uma coisa muito chata, sabe? Por, por exemplo, ah, é, é, você mora com as pessoas, hoje em dia o videogame, ele é uma parada que ele tá cada vez mais difundido. Então, pessoas de vários nichos diferentes, hoje em dia, jogam videogame também. Então, é normal que dentro de uma casa, hoje em dia, tenho um, duas ou mais pessoas que jogam videogame. Uhum. Então é muito chato você ter que pegar e colocar... O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma... Sa tem uma sala enorme botar, <risos> pra botar duas TVs na minha sala pra eu jogar? Ou eu tenho que jogar eu na sala e a minha namorada, ou meu irmão, ou meu primo no quarto? Exatamente. E a gente separado um do outro? Pô, por que, que eu não posso mais sentar do lado do meu camarada e jogar um videogame, sabe? Tudo bem, ah, ah, Ju, estamos no meio de uma pandemia correto, mas tem pessoas que moram comigo que jogam videogame e eu não posso fazer, porque hoje em dia a maioria dos jogos não tem split screen e, cara, não é por falta de capacidade, cara. Não é por falta de capacidade. Tá aí, Gears of War, que Todos os jogos da série Dão pra dois, cara Pô, Halo, cara, que eles ainda é. cometeram a cagada Que no 5 não tem split screen Então ele já foi uma série Que é, erradamente foi influenciada Por esse tipo de, de segmento Cara, isso é muito chato, cara
0: Sim, cara, e é o seguinte, mano É por isso que eu, né, nesse caso Eu, aplauso a, eu aplaudo né, A Nintendo a Nintendo, ela pensa no split, cara. Pensa ali no tete a tete, jogar lado a lado. Cara, eu tava vendo pra comprar, que eu tô vendo aí o Nintendo pra comprar, né? É, eu tava vendo o um Nintendo Switch Lite. Ele tá muito mais barato do que o Switch, tá ligado? Ele tá, sei lá, mil e R$, R mais barato. Olha aí. Ele tá saindo R$ 1.700 por ali eu acho que vale pelo console, por tá ali ainda vai ter jogo. Só que ele é um console totalmente de mão. Ele não, tem, ele não tem dock, o dock não tem dock, e nem tira os, os ladinhos ali do controle pra sim, jogar. Sim. Aí eu logo eu pensei, isso é um portátil. E como eu sei que portátil não dá pra jogar todo mundo no mesmo, eu falei, cara, não vale a pena o investimento que eu queria. Pô, o que você pensa quando você pega um Mario Kart?
1: Cara, você jogar ali é, cara quando você pensa em Nintendo, você pensa em quatro pessoas sentadas no sofá, engordando e jogando pra caramba, cara. Isso é muito bom, mano. É, por isso que eu tenho um 64 até hoje. Exato. Né? Porque, pô, cara, fala sério. É, é, eu tenho o 64
0: hoje, que antigamente não tinha. Eu comprei depois, né? É
1: complicado. <risos> Fez um investimento. Mas, mano, assim, é, a, não, é, com a exceção de que quando você joga, quando a gente tá falando de Zelda, o resto da Nintendo... É, tudo cooperativo, uhum. é, um, é um party game, é um jogo de corrida para quatro. Ele, pô, basicamente se resume a isso. E isso, cara, você, é, a, a Nintendo, como você falou, faz com mais trailers, não abandona. Eu falo assim, ah, que nem na época criticaram muito, porque o Nintendo Wii, ele não tinha a mesma capacidade do, do 360 ou do...
0: Que foi o, vencedor, o líder de vendas nessa... Por quê?
1: Porque ele tinha a mesma capacidade, não a mesma capacidade, mas uma capacidade melhor... De que? De entreter e divertir, cara e que, O que é uma parada que é o videogame foi feito pra isso E não adianta os caras ficarem na corrida Porque gráfico, gráfico, gráfico Cara, é de verdade não adianta, Porque todos eles perdem pra PC mano. Exatamente <risos> Não adianta Exatamente, mano. cara adianta. O, que, o que, na verdade, toda essa corrida, né Pra ter um gráfico bom, pra ter um gráfico foda Gerou esses outros videogames Que é uma versão upada do videogame da geração Exatamente Que é o... Cara, pra mim, esse é um dos piores costumes Que tá rolando na geração Nas gerações atuais, né, cara
0: Cara, é assim, eu prevejo o fim do de algumas coisas do videogame. Eu tô vendo o fim de, de lançamento de hardware. Eu tô vendo a parada ficando como PC, tá ligado?
1: Sim, porque vai, vai ser todo streamado, mano. É. Tu vai jogar o jogo streamado, não tô De uma não certa tô forma, isso vai
0: ser bom, mas vamos ver os impostos, os impostos com jogos, essas paradas todas aí, né? Pô, e mano, né? nem
1: só isso, é também a velocidade da nossa internet. É, exatamente, porque exatamente, entendeu? Eu acho que mesmo depois que essa parte de você streamar o jogo direto pro seu. Como é que eu vou dizer? o seu aparelho. O seu né? aparelho, Sim, né? Vai... vai TV Smart, enfim. Isso daí vai cada vez é, se estabelecer mais no mercado. Só que ainda assim, pra chegar aqui no Brasil. Antes tem que rolar ainda uma, pô, uma melhoria muito grande na questão dessa estrutura da internet, sabe? A gente tá evoluindo mais a, a passos mínimos, né? Então eu acho que a gente ainda vai demorar um pouco para poder desfrutar desse tipo de forma, né? De jogar videogame.
0: Sim, e cara... Nossa experiência com o Back for Blood foi maravilhosa, foi muito boa. A gente jogou dessa forma que você falou, né? Um no PC e outro no console. Sim,
1: sim. Eu corri pra baixar no, no console e no PC. E no PC é muito...
0: Desculpa, mas o gráfico... Eu tava, eu tava extasiado vendo o gráfico. Nem, nem eu tenho um gráfico tão sinistrão, só que... É muito diferente. Não,
1: ele tem um efeitos de luz, o sangue, é, reflexos, né? A textura, né? Textura, tudo tá muito bonito no jogo. Pro, é, o beta, né? Sim. Mas, pô, tá tudo muito bonito. Os personagens são carismáticos. De vez em quando tem alguns diálogos entre eles, assim, que revelam um pouco sobre o passado do personagem. Isso é bem interessante, sabe?
0: E o que a gente falou, ele tem um tanto de envolve, né, o jogo, aqueles personagens gigantescos, eu vi o PVP, onde você assume sim os, os personagens especiais, os zumbis, entre as, sei lá, os monstros. E isso é, é muito legal, cara. Mesmo que envolve, não tenha sido uma boa experiência, não foi um bom jogo pra mim. Não sei pra você, eu tenho ele até hoje... É, eu vi o gameplay dele na internet e eu não coloquei ele até hoje no meu videogame, cara. Assim, não deu vontade alguma de jogar, tá ligado?
1: O Evolve, eu fico triste quando eu penso nele, porque ele foi uma eu ideia... Eu quando ele começa com essa semântica, eu fico triste, essa <risos>
0: semântica é maravilhosa, cara.
1: Porque ele, ele é um jogo que ele tinha uma ideia tão promissora, eu fiquei tão animado quando eu vi ele, falei, pô, interessante, cara, tal. só e que... E nem quando viu Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity, eu fiquei feliz pra caraca, mano. Eu falei, pô, nada finalmente vou conseguir jogar ali cooperativo com meus amigos. E não deu nada certo, infelizmente, não, né, cara? Desculpa,
0: eu, eu no Instagram da, da nossa marca, né, do Caverna, eu vi a Ubisoft divulgando o Unity eu falei, cara, eles não estão fazendo isso. É a Ubisoft Brasil. Eu falei, mano, eles não estão fazendo isso, cara. Eu fiquei
1: realmente muito triste. Então, cara, tipo assim, o Back for Blood, cara, eu acho que ele evoluiu bastante a fórmula do Left 4 Dead vários aspectos. A questão da jogabilidade, na época ele tinha bem aquela cara de Valve, sabe? Uhum. Ele tinha bem essa cara de Valve, essa cara de CS, né? O personagem, por exemplo, ele não mirava por cima da arma, era mais aquele negócio de apontar e atirar mesmo. A coronhada lá dava é, tinha um, uma utilidade muito grande, né? Você coronhar os inimigos pra poder afastar eles de você evitar, evitar certos golpes, era muito... você utilizava bastante, sabe? E, e nesse daí nem tanto, porque o personagem, em vez dele, ele dá uma coronada e dá um soco. Né? Que é da hora, que é só que, é da hora, que não é só tão efetivo. Que né? Não é tão efetivo, exatamente. O que te obriga a utilizar uma carta. Que equipa uma faca no seu personagem. Então você atira, você, E com essa faca você dá um hit kill em qualquer... Na maioria dos, dos zumbis comuns, né? No caso. Eu tava dando
0: hit kill porque a altura é meio que na cabeça do zumbi, né? Então, tipo, tava estourando a cabeça do zumbi na faca. Sim, né? mas se der no um corpo, mata
1: também. Pô,
0: legal. Não, não peguei ainda essa, essa ideia.
1: E aí fala assim, ah, mas que cartas são essas? Essas cartas justamente, né? São os... É, é, como que eu posso dizer? Você monta uma árvore de habilidades com essas cartas, né? um deck de, de cartas, né? E aí, a cada fase que você vai passando, assim, você vai é, podendo equipar uma dessas cartas no deck na ordem que você colocou, na hora que você quiser, né? No caso, e aí, isso vai te dando um diferencial no jogo absurdo desde você se curar quando você mata um, um inimigo de uma forma específica, deixando uma granada mais forte, aumentando a velocidade do, da sua animação de carregamento das armas, né? Isso é muito interessante. E aplica toda uma nova dinâmica dentro do combate Do, do Black for Blood Left for Dead, pra falar <risos> é. E cara, os personagens estão bem Legais, de cada um deles por ter Uma habilidade passiva Individual de cada um E uma habilidade passiva Que é pro grupo, ah, entendeu? Sim. Ele tem duas, duas, duas habilidades, então ele meio que se encaixa em alguma classe, tipo, ó, o cara vai ser um pouco mais tanque, o outro ele vai ser o suporte. O outro vai ser healing que tá jogando. Exatamente. Né? Eu gosto de jogar com a, o personagem chamado Mãe, né? Que é uma senhora que usa uma 12 cano duplo que é horrível essa 12. A primeira coisa que eu faço é trocar essa 12, apesar de ser uma arma que eu gosto muito da maioria dos jogos, assim como no Mafia 3, por exemplo, que é o que é lá 12 cano duplo é uma delicinha de atirar. Que referência de 12, é eu adoro, cara. Tô, cara, tô pensando sinceramente em jogar de novo o Mafia 3 que vai mudar o combate dele. Mas, enfim, é um personagem muito interessante que eu achei bem legal, né? Eu já pude saber um pouco mais do passado dela com alguns diálogos internos dos personagens e, assim... A customização das armas é bem interessante. Você conseguir colocar algum, uma mira diferente, um silenciador na arma, que faz muita diferença no jogo. Que se eles não te escutam, tem como você ter muito mais tempo de reação para você poder matar eles. E no, no Left 4 Dead não tinha muito isso, sabe? Sim, não
0: tinha, na verdade não tinha.
1: Exatamente, a única parada em relação a não fazer barulho que tinha era a bruxa, né? A Witch, que você isso, isso não podia também. nem fazer muito barulho nem jogar a lanterna no rosto dela, senão isso podia ativar ela e era um dos inimigos mais fortes que tinha no jogo. E nesse daí não tem. Eu acho que eu nunca matei uma ult. Eu já matei várias já. E, cara, enfim. Os inimigos também interessantes é são variações, né? Dos inimigos que tinham antes no Left 4 Dead. Tem um cara muito parecido com o tanque Tem, como você falou, ele, eles aprenderam muito com a fórmula do Evolve, apesar do jogo não ter feito sucesso. Então eles adicionaram alguns inimigos gigantes, né? Que eles saem de dentro do chão. E é muito interessante a batalha contra eles. Dá medo mesmo quando eles começam a vir para cima de vocês. Eles conseguem atirar projéteis de longe também. Isso é muito legal e adiciona toda uma nova, uma nova dinâmica pro combate, sabe? Antigamente eram era mais inimigos de pequeno porte, é, com alguns um pouco maiores, né? E nesse daí tem esses diferentes. Cara, assim, os personagens são meio carismáticos. Eu, eu acho que vai ficar cansativo se eu falar de um por um aqui, mas então vou deixar essa parte passar. Joguem. Pessoal que tiver o Game Pass aí, e eu acho que até vale a pena, né, quando eu lançar o jogo, vale a pena. Pagar o Game Pass só pra testar o jogo, porque eu acho que... Pra virar o jogo, cara, porque tá muito divertido. Não, eu acho que você vai terminar ficando até a zerar mesmo, porque <risos> o jogo está muito divertido. somente se você achar uma galera pra jogar com você online.
0: Sim, sim. E, cara, é muito maneiro essa parada da, da vivência com o grupo. Às vezes, por exemplo, tem portas específicas que você tem que levar uma, um kit de ferramenta, tá ligado? Você tem que pensar em você e no, no grupo. Isso é muito da hora. Eu tava jogando sozinho, sem você... E viu aquela mesma porta que a gente pegou as armas especiais. Correto? Ninguém tinha um kit de ferramenta. Falei, pois é, é, então é
1: justamente isso. Aí você vai se desprender um pouco ali do seu dinheiro, né? Porque a gente não comentou muito, mas nesse jogo tem uma loja. Cada fase é, que você é tipo passa. CS, é, no, 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 no começo, né? é muito parecido, né? No é. início da fase ali, você tem uma loja um baú, onde você pode comprar ali é, utilizando os bronzes, né? Que são as moedas do jogo.
0: E é compartilhado, né? Quando um pega.
1: É, quando... eu não entendi direito se eu, quando um pega, é. o outro pega ou se quando um pega um outro ganha uma parcelinha daquele dinheiro, eu mas isso, eu sei que quanto mais dinheiro você pega, o, o seu time também se beneficia pra poder no final é, no, no início da próxima fase, comprar os equipamentos, comprar uma arma nova, comprar mais munição, comprar uma granada, comprar um kit médico, ou até mesmo comprar o, o kit de ferramentas que é pra abrir portas específicas dois ligar, tipos de portas, é. uma porta que tem uns equipamentos muito é, equipamentos lendários, né, que tem esse, esse negócio de raridade também nos itens do jogo, isso é bem interessante destacar, esse, esse elemento de RPG né então, quando você abre a, a, a porta, consegue ter acesso a esse, esses, esses itens. Porém, você vai utilizar esse kit de ferramentas também para algumas portas que estão com alarmes e aí se você quebrar a porta... Tem a, acontece isso no nosso gameplay lá no canal, que eu falei para você abrir a porta e eu jogar o, 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 ah, o tanque. Quando sim. você bateu ali, ativou o alarme e já começou a vir uma porrada de zumbi por conta ah, dessa parada. Então, é, isso é bem interessante, né? Essas mecânicas que eles foram adicionando. Por isso que eu falei que eles conseguiram Evolui bastante a fórmula simples, mas muito divertido, muito eficaz que tinha no Left 4 Dead. É isso, cara. Eu gostei bastante do jogo. <risos> ok, Michel. Então agora vamos começar a falar do último jogo para encerrar esse programinha maravilhoso aqui, cara. Pô, mas já, cara? Pois é. Tudo que é bom dura pouco, Michel. Mas olha só. E tudo que é pouco dura bom. Ai, que Caraca! Caraca! <risos> Enfim, cara, o jogo que eu venho trazendo hoje nesse Triple Kill maravilhoso de estreia é o Brothers in Arms, Hell's Highway Caraca, cara, esse daí, cara, desculpa a pronúncia em inglês, mas é. esse jogo é maravilhoso, maravilhoso, eu joguei ele há pouquíssimo tempo, ele é que na época, jogo, né? ele é da Ubisoft. Puta, Caraca, e Ubisoft... E eu vou falar sobre isso ainda. Vamos falar Ubisoft sobre isso. Patrocina nós. A Ubisoft, cara, fez esse jogo em 2008. Foi muito interessante, porque várias mecânicas que você encontra nesse jogo, você vai encontrar onde? No Rainbow Six Vegas. Que é a mecânica de você dar ordem pros seus amigos, mandar ali, ali ó, vai ficar naquela porta ali, uhum. a dar uma cobertura de fogo. Entendeu? Esse tipo de, de comando. Então... É, ele meio que foi... Pra, pra mim, cara, que adoro o Rebel Six Vegas, o 1 e o 2, eu adoro demais. Lembrando que ele tem split screen, isso é delicioso. Cara, customização de personagem, é um jogo maravilhoso. E eles trazem toda essa, essa jogabilidade que é muito boa nesse jogo. Pra onde? Pro, pra Segunda Guerra Mundial, cara.
0: Isso tem a ver com o filme, cara?
1: Brothers in Arms? É. Eu acho que ele, eles têm a base no mesmo bagulho de... mesma inspiração entendeu, que é o livro. Mas, cara, assim... O jogo é muito maneiro, ele, assim, na, na questão do combate, ele é essencialmente um cover shooter. Aí tu vai falar, pô, mas o jogo ele é em primeira pessoa, correto. Só que quando você encosta na parede, assim como no Rainbow Six Vegas, e a câmera fica em terceira pessoa. Sim. Que traz uma dinâmica totalmente nova pro combate, apesar de que no início todo mundo vai estranhar. Vai falar assim, pô, cara, que estranho, cara, essa, essa jogabilidade, a câmera mudando, assim, muito esquisito. Mas depois você começam se começa a acostumar e você vê que é muito útil isso. E que seria praticamente impossível jogar sem fazer isso. Porque tem uma hora que cara, o cover é muito importante Entendeu?
0: É que nem quando eu joguei o Island pela primeira vez, que na terceira pessoa a mira ficava em primeira. Sim, tem como tirar isso. Tem como tirar. Mas
1: depois eu, eu comecei a ver que era o melhor modo de jogar. Assim. Não, assim, eu acho que os dois modos têm suas utilidades dependendo da parte é. do combate onde você tá. É assim, eu, eu gostei muito do jogo. Minha experiência com ele foi maravilhosa. A trilha sonora é muito boa e envolve você mesmo no jogo, sabe? Uhum. O barulho da chuva caindo enquanto tá rolando... Pra mim lembrou muito o Resgate Soldado Ryan também algumas partes, sabe? Tem aquela música mais orquestrada, então? Sim. É e ele é bem dirigido, sabe? Ele é muito bem dirigido, de forma que faz você. a questão dos efeitos sonoros, essa parte que combina a, a, o, o som da ambientação com a trilha sonora é muito, é muito bom. Porém, o barulho dos tiros eu não achei tão fiel assim, não achei tão realista, sabe? O som dos tiros. Mas isso é um detalhe à parte. E você pode falar, né, cara? Você tem uma certa bagagem pra falar de sorte. <risos> semana passada. É. Semana é. passada. No, eu no Rio fiz de Janeiro. De... Não, é que eu fiz o teste eu de tiro lá, semana passada. no Rio de Janeiro. Exatamente. Constantemente houve esse tiro, né? Você acostuma. A história, cara, ela é muito impactante. De forma que faz você se, se afeiçoar alguns personagens, ficar bolado quando eles cometem. Falar, pô, cara, como é que tu fez isso? Sabe quando você briga com o seu amigo porque ele fez uma coisa errada, uhum. sabe? E no final, assim, você... É, conforme vai acontecendo os, os desfechos né, da história de, dos arcos, né? De cada soldado do seu pelotão, se você... Influenciando o Battlefield, isso daí? Olha aí. Tá Caraca. vendo, cara? Pô, cara, é muito interessante, né? Porque ele vai contando cada vez mais sobre cada um dos personagens. E na história, tem um mistério que ronda o pessoal, porque tem alguns soldados que morreram em situa uma situação meio misteriosa. E aí você só vai descobrir isso lá no final, então ele te prende também nisso, sabe? Tem esse mistério. E ao mesmo tempo que tá rolando as missões de guerra dele, que eles têm que ir pra um lugar e vai pro outro, e pede reforço, o cara não manda reforço, eles têm que se virar sozinho. E aí você é o comandante, né? É muito interessante isso, porque você fica preocupado, mano. Quando um cara eu toma um tiro no combate, você fica... O cara vai morrer e tal. E aí, enfim, eu posso dizer uma coisa com segurança: que eu não lembro o nome de nenhum personagem, porque todos eles pra mim tinham um apelido diferente. Então eu tinha um apelido pra cada um deles, tá ligado? E isso foi muito maneiro, porque isso até me trouxe pra mais perto dos personagens, sabe? Criando cada vez mais afeição. E a história é muito impactante: é uma história de guerra mesmo, crua, falar é, sobre trauma de guerra, o que a guerra faz na cabeça do militar, né? Do soldado. Isso é muito interessante. Eu tive automaticamente uma grande empatia, né? Pelos Personagens dessa história. Outra coisa que eu queria destacar é que os gráficos, vocês podem estranhar bastante os gráficos porque eles não são tão bons. Na verdade, em 2008, na época, eles já era um gráfico ultrapassado. Várias revistas fizeram análise deles, falaram. O
0: Ubisoft é humano, é cara. Sim,
1: é gráficos ultrapassados, mas é uma coisa que não me atrapalhou em nada na história, porque também porque eu não li tanto para gráfico, mas é, não me atrapalhou na imersão do jogo, sabe? É um jogo, ele é difícil. Então não dá pra ser o Rambo Ele é um jogo que, a coisa de você dar ordens pros seus amigos Pra botar eles em determinadas posições Isso, isso é extremamente importante Se você não aprender essa mecânica direito não souber usar direito, mandar o cara pra um lugar Chamar a atenção dos inimigos de um, um ponto Com os seus camaradas, dar a volta Pelo flanco e matar os caras por trás, Se você não criar, começar a usar a sua criatividade Você vai ficar preso em alguma fase Entendeu que isso é muito importante eu Tô me lembrando só com mano É, lembro, então não ele bem. envolve uma, uma estratégiazinha Cara, isso é bem legal Agora, na época, o jogo não foi um sucesso, mano. Mais tarde, por conta do teor histórico dele, da, da maneira que a história contar, no né, história do jogo, é, os personagens, a profundidade dos personagens, o estilo de combate que influenciou outros jogos à frente, depois de verem tudo isso, ele se tornou meio que um cult. O pessoal fala que ele é o melhor da série, inclusive. Essa que é uma, que é uma franquia que hoje em dia terminou nos jogos de celular, infelizmente. Nossa, cara. Exatamente, ele é apenas um jogo de celular que, é, é, o último jogo que saiu, né, Brothers é, para celular é, mobile, ele, ele só só você ficar com o personagem parado, vai vendo os inimigos, você só mira neles, vai atirando, virou uma parada meio assim. Um final, um final não, porque a franquia tá aí ainda. Ainda pode se levantar e só depende de quem. Da Ubisoft, que a gente não pode <risos> confiar neles. Então é complicado, mas essa é minha contribuição aí para esse podcast. Eu acho que vocês têm que jogar o jogo, o jogo é muito bom. Ele não foi um jogo que envelheceu mal. Ele é um, um jogo muito bom até hoje e só pela história, cara, se foi só para você assistir aquela história, já era muito bom porque daria um filme muito foda, tá ligado? Uhum. Então jogue Brothers Brazil Arms, esse que esse jogo que saiu pra Xbox 360, pc PC. E PlayStation 3 também na época. E então, se vocês tiverem é esse, esse console, jogue que vale muito a pena.
0: Então é isso, galera. Esse foi aí o, nossa, o nosso primeiro, né? O nosso episódio nosso piloto. Kill. Espero que vocês tenham gostado, cara. Se vocês aí se identificaram aí com alguma dessas histórias aí desses jogos, vocês jogaram esses jogos na época, vocês querem falar dele, cara, não se acanhe. Entre em contato com a gente. Pelo nosso Instagram, Caverna Underline Games, cara. Fala, pô, ouvi aquele episódio e tá? tal, vocês falando daquele jogo. Vai botar a experiência cara, fala. A gente leva é, alguns comentários de vocês aí para um próximo podcast, mano. A gente quer interação com vocês. A gente quer saber quem são vocês, onde vocês estão, o que, que vocês fazem.
1: É isso também, cara. E assim, é só falar com a gente lá pelo Instagram. Pode mandar direct pra gente que a gente responde tudo que as pessoas falam com a gente. O Michel tá online 24 horas por dia porque ele não faz nada. Então, tipo assim... <risos> Pode mandar lá que a gente vai responder vocês e... Cara, serão super bem-vindos na nossa comunidade Exatamente, cara Então, pô, ah, a gente só tem o
0: Caverna Gamescast? Claro que não, a gente também tem aí o nosso projeto no YouTube YouTube é, né, uma plataforma bendita que
1: Sacaneia o criador de conteúdo, é...
0: certamente Mas
1: vai lá, porque assim como nós somos muito felizes aqui De passar essas informações pra vocês, de trocar essa ideia com vocês Lá nós temos esse mesmo astral maravilhoso Exatamente, e acompanha a gente nas lives também Jogando ao fino do fino
0: Exatamente a gente é jogador profissional,
1: né, mano? Tô Todas as sextas, os caras estão aí de noite fazendo a sua sexta-feira feliz. Você que é gamer, cara, você que é gamer, fazendo. Assim, ah, vamos lá pro baile. Ah, não quero não, vou marcar de casa mesmo, tô devagar hoje. Vai ver o quê? O cara tá o dia todo, como em casa, jogando videogame de noite e vai aproveitar esta live maravilhosa com o quê? Mais videogame, que é o que a gente gosta. É, yeah, e,
0: e ou, jogando videogame em casa, ouvindo nossas vozes, né? Informação, né, cara? Informação a toda a nação, mano. Essas <risos> vozes, adeus, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, valeu e até.